glaube, es ist Teil 35 unserer kleinen Predigtserie über die Heilige Messe. Und wir sind mitten in der Wandlung und heute letzte Gedanke zum Thema Wandlung. Und zwar, es heißt... Das Vater unser kommt gleich an wir, ja. Aber wie das Direktorium für die Priester auch sagt, man darf auch mal eine Predigtserie halten über die Teile der Messe. Also mit Erlaubnis von Sascha, lieber Arne, dürfen wir jetzt durch die Corona-Zeit und darüber hinaus etwas nachdenken über die Messe. Gut, also. Wir haben mehrere Dinge über die Wanderung gestern gesagt, unter anderem was passiert im Hochgebet, weil wir sprechen der Worte der, der Wandlung, hören wir den Satz in, bei, dem, bei der Wandlung des Weines. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Des neuen und ewigen Bundes. Die lateinische Version von Bund ist Testamentum. Und das ist auch interessant, nicht? Davon haben wir unser Wort Neues Testament. Also die Bibel, zweite Teil der Bibel, das mit ähm, dem Wort Gottes zu tun hat. Aber warum heißt eigentlich das Neue Testament das Neue Testament? Weil am Anfang, also in den ersten Jahrhunderten, ist, ähm, gab es halt immer wieder diese Briefe von Paulus oder die Evangelien, die gelesen worden sind, während sie das Brot brachen. Also mit anderen Worten, dieses Brotbrechen im Neuen Testament ist auch Code Language, Codesprache für Messefeiern, Eucharistiefeiern. Und der Grund, warum man das Neue Testament das Neue Testament genannt hat, in den ersten 200 Jahren gab es diese Beschreibung gar nicht. Aber allmählich dann, während der Nähe dieser Lesungen, weil diese Lesungen immer in der Messe gelesen worden sind, also während des neuen Bundes, während wir das neuen Bund gefeiert haben. Wenn wir überlegen, in dem Neuen Testament selber, also in dem Buch, kommt das Wort Bund, also der neuen ewigen Testament, Bund, dieser Gedanke kommt nur vor bei der Einsatzbericht von Jesus selber. Also in diesem Moment, bevor er stirbt, die Nacht bevor er stirbt, gibt er diese, oder diese Beschreibung zu das, was er macht. Und wenn wir, wenn wir uns vielleicht erinnern, manche von euch vielleicht wissen das, dass es gab mehrere Bündnisse zwischen Gott und den Menschen. Zuerst gab es einen Bund zwischen ihm und einem Ehepaar, also mit Adam und Eva. Dann gab es einen Bund mit einer Familie, mit der Familie von Noah. Dann mit einem Stamm, mit Abraham. Und dann mit, mit, einem, mit einem Volk, mit einem ähm, Volksstamm oder dem ganzen Volk eben, mit Mose. Und dann mit, einer, mit einem Königreich, mit König David. Und dann zum Schluss ähm, mit der ganzen Welt, durch Jesus Christus. Und wenn Jesus hier hinweist auf den neuen Bund, ähm, spricht er vor allem im Gegensatz zum alten Bund, das mit den Mose geschlossen worden ist. Und der Unterschied zwischen Bund und Testament, oder zwischen Bund und Vertrag, besser gesagt, ist, dass bei einem, einem Vertrag sagst du, okay, ich gebe dir das Handy, wenn du mir 100 Euro zurückgibst. Nicht, also ich gebe dir das, du gibst mir das. Das ist ein Austausch von Sachen. Ähm, ein Bund ist ein Austausch von Menschen. 
Deswegen ist Ehe, was jemand hier in diesem Raum schließen wird in ein paar Tagen, ähm, ähm, geht, es um, geht es um Austausch von Personen. Ich gebe mich dir hin, du gibst mich dir, dir hin. Nicht? Also ich, ich, wir geben uns einander gegenseitig. Und was geschieht in dem Moment der Wandlung ist, Jesus erneuert diesen Bund, dass er mit uns jetzt schließen will. Nicht? Er, es ist Ehe ist jetzt ein Vergleich zu dem, aber eigentlich die Tatsache, was passiert in der Messe, ist noch unendlich viel größer, weil wir in ein Bündnis eintreten mit Gott. Nicht? Das ist sein Angebot. Und, und darüber hören wir etwas in den Lesungen, dann vollzieht er diesen Bund in dem Moment der Wandlung und in der Kommunion, wenn wir nach vorne kommen, ähm, schließen wir ja, sagen wir ja zu diesem Bund. Nicht? Sozusagen Gott ist auf eine Knie, geht auf seine Knie runter und sagt, bittet mich um seine Hand, um meine Hand sozusagen. Es ist so, also diesen Ehevergleich, diesen Verlobungsvergleich auch irgendwie herzunehmen. Und wir sagen Ja zu dem in dem Moment der Kommunion. Aber hier, was geschieht in dem Moment der Wandlung, ist erstmal eben diese, diese Erneuerung ähm, des Bundes, der ganzen Hingabe Gottes an den Menschen. Ähm, man könnte es auch ähm, jetzt nicht skandalisiert sein, aber, aber vergleichen mit dem Moment des Einswerden von Mann und Frau. Nicht? Sie bestätigen das, was sie gesagt haben. Ähm, am Moment, doch, am, vor dem Altar, vor Gott, wird bestätigt in der Ehenacht. Ähm, ich gebe mein Leben zu dir hin. Und, und deswegen beleuchtet vielleicht auch gerade, deswegen feiern wir übrigens Ehe auch innerhalb von einer Messe, um den Ehepaar zu erinnern, was sie da eigentlich sagen. Nicht? In dem Moment, wenn sie einander sich schenken, ist sie zu erinnern, nicht worum es eigentlich geht, zeigt ihnen dann Jesus, wenn er das erneuert, was am Kreuz geschehen ist. Nicht? Er gibt sich hin. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Nicht? Genau das machen die beiden auch dann. Und Ehe kann uns vielleicht auch ein bisschen besser verstehen helfen, was eigentlich Jesus für uns macht. Dass er, also dass es nicht nur eine, irgendeine Hingabe gibt, sondern eine, eine, eine Liebeshingabe gibt. Nicht? Und wo er ein ein, ein, eine echte Beziehung mit einem eintreten möchte, dann in der Kommunion, die, die wahnsinnig tief ist, nicht? wo es um etwas, etwas sehr, sehr, sehr eben Tiefes, Tiefes geht. Ja, beten wir füreinander, dass wir auch das immer mehr begreifen dürfen und schätzen lernen, was der Herr da eigentlich macht in dem Moment der Wandlung. Amen.